0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu ala Ich möchte mit folgendem Beispiel anfangen. Wenn wir einen Kaufvertrag abschließen, ob es jetzt nun ein Hauskauf ist oder wenn wir uns ein Auto kaufen oder einen Smartphone-Vertrag abschließen oder vielleicht die Staatsbürgerschaft eines Landes beantragen, so lesen wir uns das Kleingedruckte meistens nicht durch, Wir unterschreiben es. Warum? Weil wir denken, ja, da wird bestimmt kein Betrug sein. Es machen ja so viele Menschen. Und wir überfliegen das meiste. Einfach Unterschrift drunter knallen und geben das Ding ab. Natürlich, nachher äh, weht dann ein Tornado durch das Leben. Und äh, man sagt dann, oh, warum habe ich das nicht durchgelesen? Meine lieben Geschwister, der Islam ist nur dann wirklich eine aktive Religion in unserem Leben und wir haben in der letzten Folge gesagt der Islam muss mein Leben beeinflussen er muss mein Leben gestalten er muss die Referenz für all meine Handlungen, meine Taten sein kann nur dann auch diesen Platz in meinem Leben einnehmen wenn ich einen Iman habe Islam ohne Iman ist nicht möglich was verstehen wir unter Iman? Iman Der Glaube an Allah, der Glaube an die Engel, der Glaube an seine Bücher, der Glaube an seine Propheten, der Glaube an den jüngsten Tag, der Glaube an das Schicksal, sei es gut oder schlecht. Das sind die Säulen dieses Imans. Fehlt einer dieser Säulen, so haben wir einen unvollständigen Iman. Jetzt kommen wir zu dem Beispiel, den ich ganz am Anfang gegeben habe mit dem Vertrag abschließen, wenn man sich einen Smartphone-Vertrag abschließt mit einem monatlichen Beitrag. Meistens überliest man die ganzen AGBs, man fliegt einfach kurz drüber, Unterschrift runter, macht ja jeder, fertig. Im Bereich des Imams ist es leider auch so. Einige sagen einfach, ja na klar, ich habe Iman an Allah, an seine Engel, seine Bücher, seine Propheten, den jüngsten Tag und an an das Schicksal, ob es gut oder schlecht ist, ich habe Iman dran. Dabei hat er sich gar nicht mal angeschaut, was ist dieser Iman an diese Dinge. Und dann gibt es noch den Muslim, bzw. Menschen, die sich dies durchlesen, genauestens darüber nachdenken und dann eine Unterschrift darunter geben. Gerade wenn man sich mal die Gedanken macht über den Onkel des Propheten Abu Talib. Subhanallah, wenn man, wenn man wirklich genauestens hinschaut, wird man sehen, dass Abu Bakr radiallahu anhu, der nach dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam für uns kommt in dieser Umma vom Stellenwert her. Also wenn man den Propheten Sallallahu Alaihi weil er ein Prophet ist, aus dieser äh, Reihenfolge rausnimmt, dann kommt für uns Gläubige an allererste Stelle, wenn wir sagen, wer ist der beste Muslim, wer steht an der Spitze des Praktiz- der Praktizierung des, des, des Islams, sagen wir Abu Bakr kommt. Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu. Obwohl er so viel für den Islam getan hat, wenn man sich so die Zeit anschaut, wie lange er dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zu Diensten stand, ihn unterstützt hat, und dies mit der Zeit, die Abu Talib, also der Onkel vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, der auf seiner Seite stand und ihn auch unterstützt hat, wird man sehen, dass Abu Bakr 23 Jahre neben dem Propheten stand und Abu Talib den Propheten von seinem 5. Lebensjahr bis zu seinem 53. Lebensjahr unterstützt hat. Das heißt 48 Jahre. 48 Jahre hat er den Propheten unterstützt bis zum geht nicht mehr. Sein Tod hat den Propheten Sallallahu wa sallam, sehr hart getroffen. Der Prophet Sallallahu wa sallam, hat Mekka verlassen. Und In diesem Jahr, als er auch, ich sage mal, seinen Onkel verloren hat, hat er auch seine Frau verloren und dieses Jahr nennt man das Jahr der Trauer. Und in seinen letzten Atemzügen, also vom Abu Talib, kam der Prophet Sallallahu wa sallam, mit dem Vertrag des Islams noch nochmal zu ihm und hat gesagt: Oh mein Onkel, sage La ilaha illallah und überlass mir den Rest ich werde Fürsprache für dich am jüngsten Tag einlegen also so gesehen eine Unterschrift du musst das nur hier unterschreiben was hat Abu Talib gemacht? er hat das leider nicht gemacht er hat es nicht gemacht weil er sich die ganzen Paragraphen durchgelesen hat und wusste dass er sich an den einen oder anderen Paragraphen nicht halten kann hat er es nicht unterschrieben es war doch eigentlich nur ein Wort und dann wäre er für immer im Paradies aber nein Und wenn man sich das jetzt anschaut und an die Muslime heute denkt, die alle groß von Iman reden, aber von diesem Iman nichts in ihrem Leben zu sehen ist. Das heißt, dieser Islam ist in ihrem Leben nicht zu sehen, weil sie einfach trocken gesagt haben, na klar, ich glaube an Allah. Ich glaube an die Engel. Ich glaube an die Bücher. Ich glaube an den Propheten. Ich glaube an den jüngsten Tag. Selbstverständlich glaube ich daran, dass wir ein Schicksal haben. Und ich glaube daran, auch wenn es ein gutes oder schlechtes ist wir sehen einfach einen einfach eine Unterschrift darunter sich nicht durchlesen, was unterschreibe ich hier was ist das für ein Vertrag, Rechte, Pflichte etc und weil wir, genauso wie bei unserem äh, Smartphone Vertrag ja, einfach eine Unterschrift drunter knallen und sich dann aber nicht, stell dir vor du bezahlst den monatlichen Beitrag nicht ähm, die schreiben dir eine Zahlungshinderung du reagierst nicht etc und am Ende wird die Strafe knallhart so ist es im Islam auch zu denken, ja ich bin ja eh Muslim, ich bin im Jenseits gerettet und alle anderen gehen in die Hölle. Ich habe ja gesagt, dass ich Muslim bin. Ich heiße auch noch Mohammed obendrauf. Zu denken, dass man dann gerettet sein wird. Man wird sehen, dass man vielleicht in die Hölle kommt. Und dann wird es ein böses Aufwachen geben. Und das ist wieder ein Produkt der falschen Erziehung der Eltern. Ich sehe auch sehr oft in den Moscheen, dass den Kindern dies beigebracht wird. Da wird einfach nur trockenes Auswendiglernen äh, befohlen einfach die einzelnen Säulen, Hauptsache auswendig können, ohne das Bewusstsein dazu. Und das ist natürlich falsch. Ich sehe sehr oft, wenn ich zu Besuch gehe, dass dann zum Beispiel Eltern kommen, der Vater kommt und sagt, guck mal, äh, Onkel macht's klick, guck mal, mein Sohn, der kann, die, äh, fünf, der kann die sechs Säulen, also die fünf Säulen des Islams und die sechs Säulen des Imans. Aufzählen. der kann das auswendig und dieses Kind fängt dann an, ja, ich glaube an Allah, ich glaube an die Engel, ich glaube an die Bücher, an die Propheten, jüngster Tag, Schicksal und die Säulen des Islam, da der zählt alles super perfekt auf und die Tochter kommt an diesem Tag, die jetzt, ich sage mal, noch klein ist, zu Hause mit einem sehr süßen Kopftuch, du sagst, mashaAllah, guck mal, wie süß das aussieht. Das Problem ist nur, wenn diese Kinder dann die, das Pubertätsalter erreicht haben, Siehst du nichts mehr davon. Siehst du nichts mehr davon. Man hat ihnen nur trockenes Auswendiglernen beigebracht. Aber die Seele dieser Dinge haben sie ihnen nicht beigebracht. Einfach blind unterschrieben. Sie haben ihren Kindern nicht erklärt. Mein Sohn, weißt du, was Iman an Allah heißt? Tochter, weißt du, was es bedeutet, an die Engel zu glauben? Diese Dinge haben sie nicht gemacht, sondern einfach äh, aufzählen lassen. Und wenn die Kinder klein sind, lässt der Shaitan sie noch ein bisschen spielen und ab dem Pubertätsalter äh, sind sie die Rap-Texte am Auswendiglernen. Leider, leider. Das ist das, was uns sehr, sehr traurig macht. Und das müssen wir verändern, weil die Sahaba, äh, sich das genauestens durchgelesen haben, und nachdem sie den Iman an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Propheten, an den jüngsten Tag und das Schicksal, sei es gut oder schlecht, ähm, angenommen und unterschrieben haben, haben sie wirklich dann auch alles zurückgelassen und einen Neuanfang gemacht. Zum Beispiel, Abu Dhar und Bilal radiallahu anhu diskutieren, streiten sich. Und Abu Dhar nennt dann Bilal radiallahu anhu so, ja du Schwarzer. Weil Bilal anhu war ein dunkelhäutiger Mensch und er äh, Abu Dhar macht eine Art rassistische Aussage und als der Prophet sallallahu alaihi davon hörte, hat er zu Abu Dhar gesagt Abu Dhar Abu Dhar du trägst noch die Spuren der Unwissenden der Jahiliya an dir so also deine, deine Art und Weise von, von von früher trägst du noch bei dir du hast doch Iman Du hast doch Iman jetzt, weil der Iman dafür sorgt, dass kein Mensch besser als der andere ist, außer in der Praktizierung. Das ist in den AGBs des Imans steht das: dass es keinen Unterschied zwischen dem Dunkläutigen und dem Weißen, dem Araber und Nicht-Araber gibt. Daher sagen wir: der wahre Iman ist. Bedeutet nicht in erster Linie die Säulen des Imans richtig, in der richtigen Reihenfolge aufzusagen. Ja, was war das nochmal? Was kommt zuerst? Engel oder Bücher? Wichtiger ist, dass man einen Iman besitzt, der, wenn man am Schlafen ist und die Zeit des Gebetes für das Morgengebet eintritt und man sich an den jüngsten Tag erinnert, daran erinnert, dass man der Diener Allahs ist und Allah auf einen wartet, was das Morgengebet angeht. Und wenn man dieses Morgengebet nicht verrichtet, dass die Engel auf den Schultern das Ganze aufschreiben, dass dieses Bewusstsein einen zum Morgengebet aufweckt. Die Sahaba hatten keine App gehabt, die sie zum Morgengebet aufgeweckt haben. Ihr Iman hat sie sofort aufgeweckt. Ihr Iman an Allah an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, jüngster Tag und und das Schicksal sei es gut oder schlecht. Jemand, der vielleicht sogar in Wettbewerben Preise gewonnen hat, Wissenspreise gewonnen hat, weil er äh, die Säulen des Islams, die Säulen des Imams perfekt aufgezählt hat, diese sogar die Definition der Gelehrten aufgezählt hat, aber aber sein Wecker klingelt. Okay, fünf Minuten stumm. Noch mal fünf Minuten stumm. Noch mal schlummer. Noch mal, noch mal und keiner steht zum Gebet auf. Sechs Köpfe in der Familie. Das Morgengebet steht an, keiner steht zum Gebet auf. Aber Iman, Iman ist da. Iman ist da. Wir sagen natürlich nicht, dass die jetzt keine Iman haben und aus dem Islam rausgeflogen sind. Ja, nee sowas äh, Dummes werden wir niemals von uns äh, geben. Wir sagen aber ein Iman den man recherchiert hat, von dem man weiß, was man da unterschrieben hat, wird das Leben eines Muslims beeinflussen, dessen Leben wird mit dem Islam gefüllt sein und ein Leben, welches mit dem Islam gefüllt ist, wird diesen Menschen im Diesseits und im Jenseits zu den Erfolgreichen machen. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt einmal den Muslim, der die Säulen des Imams aufzählt der sagt, Alhamdulillah, ich bin Muslim und von diesem Iman du keine Auswirkungen in seinem Leben siehst, dann gibt es den Muslim, bei dem dieser Iman zu Zellen in seinem Körper geworden ist. Seine Augen sehen gemäß dem Iman. Das heißt, er ist irgendwo unterwegs im Internet, kommt eine Seite oder ein Bild kommt, was passiert, automatisch sein Iman an den jüngsten Tag dass er weiß, dass er am jüngsten Tag dafür zur Rechtschaft gezogen wird und sein Iman an die Engel, das heißt, dass die Engel das aufschreiben, diese Tat, führt dazu, dass seine Augenlider sofort runtergehen und er diese Seite wegklickt. Das ist ein Iman. Das ist ein aktiver Iman. Ein Iman, der uns beeinflusst. Beispiel, wenn wir zu Hause sitzen, auf einmal klingelt es an der Tür, die Feuerwehr. Das Haus brennt, bitte verlass sofort das Haus. Und er alarmiert uns. Dann gibt es auf der einen Seite den einen, der sagt, ja, ja, ich, klar, ich glaube ihnen, sie werden nicht lügen. Dann geht er rein, setzt sich hin guckt weiter Fußball. Und dann gibt es den einen, der sagt, was, die, die Wohnung brennt, das Haus brennt, nimmt seine Kinder und das Wichtigste und läuft raus. Ich hoffe an diesem Beispiel, dass man versteht, worauf ich hinaus will. Ein Iman bewegt uns zu etwas und der andere ist einfach nur eine Floskel, die wir von uns geben, die uns aber nicht beeinflusst. Das heißt, der Iman ist eine Art Software, die wir äh, in unser Leben installiert haben. Und gemäß dieser Software wir dann ähm, funktionieren. Ich muss diese sechs Säulen des Imans auch in meiner Hochzeit sehen. Ich muss diese sechs Säulen des Imams auch sehen, wenn ich etwas kaufe, verkaufe. Muss ich sehen. Wenn ich diese sechs Säulen des Imans habe kann niemals die Diskussion auftreten, kaufen wir jetzt ein Haus mit Zinsen oder nicht. Weil ich weiß, ich habe Iman an Allah. Und wenn ich sage, ich habe Iman an Allah, kann ich nicht eine Tat begehen, von der Allah Ta'ala sagt, dass sie äh, Krieg gegen Allah und seinen Gesandten bedeutet. Wenn ich Iman an Allah habe und weiß, dass die Engel alles aufschreiben und am jüngsten da Rechenschaft dafür gibt, dann kann ich nicht zu meinem Vater sagen, ja, ich muss jetzt studieren, ich gehe nach München oder nach Bayern oder ich gehe nach Berlin und da bin ich mit anderen Schwestern zusammen und legst du deinen Vater rein, dabei ziehst du mit deinem Freund zusammen und dein armer Vater weiß das nicht. Keiner weiß das, deiner Meinung nach, aber der Iman, der festsitzt, der wird das verhindern. Warum? Die Engel schreiben alles auf. Und ich kann das nicht einfach löschen. Ich habe nicht die Löschtaste wie meinem Instagram-Account in der Hand. Kann ich nicht. Die schreiben alles auf. Dein Iman an den jüngsten Tag wird das verhindern. Diesen Iman hatten die Sahaba. Diesen Iman. Sie waren nicht Engel. Sie hatten nicht irgendwie etwas Spezielles. Sie waren Menschen wie wir. Aber sie haben den Vertrag des Imans genauestens durchgelesen und gesagt, ja, mach ich. Unterschrieben und dann sich an allem gehalten, was der Islam von ihnen wollte. Der Iman schützt uns nicht nur vor Haram, vor Schlechten, sondern der Iman gibt unserem Leben auch eine ganz andere Qualität und führt dazu, dass wir sogar bei den einfachsten Dingen dieser Welt Belohnung bekommen, das Paradies bekommen. Zum Beispiel, dass eine Mutter aufsteht und das Kind, das Baby stillt und sagt, dieses Baby ist ein anvertrautes Gut von Allah Ta'ala. Und ich, weil Allah Ta'ala mir deswegen also eine Belohnung geben wird, stille ich dieses Baby. Dieses Baby wird Inshallah groß werden und wird Allah anbeten. Das ist eine Sicht auf die Dinge. Und auch, es gibt auch Mütter, die sagen, ja, ich muss das Kind sofort stillen, sonst weint es und ich kann nicht ruhig schlafen. Beides ist äh, richtig. Beides stillen das Kind. Aber die eine Mutter sieht das Kind ganz anders als die andere Mutter. Genauso der Vater. Der eine Vater sagt, ja, ich, muss, ich muss halt für die Familie arbeiten gehen, was soll's. Geht halt auf dem Bauarbeiten oder sonst irgendwo arbeiten und bringt Essen und Trinken nach Hause. Und ja, dann schlägt er sich schlafen oder je nachdem. Der andere Vater sagt, meine Familie ist mir anvertraut. Das, was ich ihnen gebe zum Essen, zum Trinken, also mitbringe, kaufe, ist wie Sadaqah und Inshallah, all das, was ich mache, mache ich für Allah Ta'ala. Auch wenn es nur ein Stück Käse ist, was ich nach Hause bringe, wird bei Allah Ta'ala belohnt werden. Und dann sehen wir, der Iman bringt auch unsere Taten und auch die, die Motivation, diese Taten zu begehen, auf einen ganz anderen Level. An dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, jeder von uns, muss sich mit den Säulen des Imans auseinandersetzen. Wie bereits in der letzten Folge gesagt, im Islam gibt es nicht eine Art Familienversicherung für das Paradies. Nur, mal, nur weil mein Vater Haji ist, meine Mutter stets den Koran liest und bedeckt ist, werde ich dann automatisch mit da ins Paradies gehen. Guck mal, der Prophet sallallahu sagt zu seiner Tochter Fatima, O meine Tochter, Denke ja nicht, dass du am jüngsten Tag irgendwelche Vorteile genießen wirst, nur weil du meine Tochter bist. Mache deine Taten und komme so dahin. Das heißt noch nicht mal die Tochter des Propheten hat irgendwelche Vorteile, nur weil ihr Vater Prophet ist. Was gibt es größer? Überleg mal, dein Vater ist der Prophet. Subhanallah, nein, sie war verpflichtet, sich auch diesen Vertrag durchzulesen, Iman an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an den jüngsten Tag und, den, und das Schicksal, sei es gut oder schlecht. Sie haben gelernt, was es bedeutet, Iman an die Engel zu haben. Sie haben gelernt, was es bedeutet, Iman an die Propheten zu haben. Und dann, weil sie das inhaliert haben, weil sie dies zum festen Bestandteil ihrer Existenz gemacht haben, musste der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam keine halbe Stunde erklären, warum jetzt Zins verboten ist. Er hat gesagt, Zins ist unter meinen Füßen, zack, weg damit. Er hat gesagt, spuck diesen Alkohol weg, weg damit. Überlegt mir, ein Sahabi kommt, hat einen Goldring und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sieht das und nimmt ihn diesen Goldring weg und schmeißt ihn weg und sagt, Goldring ist Haram. Später kommt ein anderer Sahabi und sagt, hol doch diesen Goldtrinken wieder zurück. Du kannst wenigstens deiner Frau geben, für sie ist es ja erlaubt, oder verkauf es wenigstens, es geht dir um Gold. ne? Was sagt dieser Sahabi sinngemäß? Das, was der Prophet verboten hat, das, was er weggeschmissen hat, werde ich doch nicht mehr aufheben. Das ist für mich wie Müll. Und jetzt erklär mal den Muslim heute. Du sagst, Schwester, Augenbrauen zu zupfen, ist Haram, ist eine verfluchte Tat. Aber, aber, aber. Schwester, du, wenn du den Hijab trägst, diese knallrote Lippen kannst du für deinen Ehemann machen. Diese Stöckelschuhe kannst du für deinen Ehemann im Schlafzimmer machen. Diese Klamotten, die du angezogen hast, kannst du für deinen Ehemann zu Hause machen. Aber, aber, aber immer die Frauen, immer die Frauen. Bruder, Bruder, das passt nicht zu dir. Du hast Iman an Allah und du bist an einem Ort, den Allah hasst. Du bist in einer Shisha aber und nicht in einer Moschee. Ja, Bruder, ja, Bruder. Du siehst nur meckende Muslime. Immer, aber, immer. Ja, bist du Hodja? Weißt du es mehr? Weißt du es besser? Guck mal erstmal auf deine Fehler. Wer bist du überhaupt, dass du mich richtest, dass du über mich richtest? Immer dasselbe. Okay, ich schick dir dann einen Imam, der keine Fehler hat. Wirst du dann verändern? Nein. Als ob sie sich verändern würden. Denn ist es egal, eigentlich, also eigentlich ist es ganz egal, wie du es sagst, wer du bist, ob du jetzt der. Äh, guck mal, subhanallah, die sagen ja immer auch, ja, wer bist du besser? Kümmere dich erstmal um deine Probleme. Ja, aber das, was ich sage, sagt derjenige, der besser ist als du. Das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt Ich habe es dir nur weitergeleitet. Das, was du verändern sollst, dich nicht zur Schau stellen sollst, ist das, was Allah gesagt hat. Gibt es irgendjemanden, der an <lacht> überhaupt die Frage ist schon falsch, dass, dass du sagen kannst, okay, also gibt es irgendjemanden, der noch höher steht als Allah, damit du es annimmst? Keinesfalls. Ich bitte schön, nimm an. Daran sieht man, dass die Säulen des Imams nicht festsitzen. Als kleines Kind vielleicht wurde die, ja, dieses, dieses Topmodel, Hijab Topmodel, vielleicht in die Moschee wurde es geschickt, hat Koran auswendig gelernt oder der Super Achi mit seinem Bart, der jetzt auch mit Rippen angefangen hat, war vielleicht auch in der, in der Moschee und war vielleicht, hat sogar Schokolade vom Imam bekommen, weil er die sechs Säulen als erste auswendig gelernt hat. Aber wo sind diese sechs Säulen jetzt im Leben? Die sind nicht da. Warum? Weil er einfach ja ja klar 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 gesagt hat und nicht, warte mal, stopp mal. Erklär mir das nochmal. Was, 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 was ist das? Was ist das? Was bedeutet an Allah zu glauben? Was bedeutet es überhaupt an die Engel zu glauben? Welche Auswirkungen soll es haben, dass wenn ich an die Bücher glaube etc. Und so weiter. Das heißt, wir müssen versuchen, ob ich nun alleine oder in der Masse bin, ob ich am Schlafen bin oder wach bin, jung bin oder alt bin, Mann bin oder Frau bin, ich muss die Spuren des Imans an mir sehen. Fertig. So muss es sein. Der Iman ist die Grundlage unseres Daseins als Muslim. Wenn diese Grundlage nicht da ist, werden Einzelthemen des Islams uns nicht weiterbringen. Wenn der Iman nicht sitzt, wird der Hijab, der dafür da ist, dass er uns vor fremden Blicken schützt, zu etwas werden, Wozu, womit wir uns fremden Blicken regelrecht präsentieren in der schönsten Form, die es nur geht. Wenn der Iman nicht sitzt, dann werden wir, anstatt zu beten, anstatt die Jugendlichen zur Moschee zu rufen, zu einem Mohammed, Mustafa oder einem Fatih werden, der dann die Jugendlichen zu Shishaba ruft. Der Iman muss sitzen, wir brauchen diese Grundlage. Wenn diese Grundlage nicht sitzt, dann werden wir viel reden, wenig tun. Und der Prophet sallallahu wasallam, hat genauso auch angefangen. Wir können die islamische Zeit in zwei Epochen einteilen: die mekkanische Zeit und die medinesische Zeit. Das heißt, einmal vor Hijra und einmal nach Hijra. Was ist Hijra? Die Auswanderung von Mekka nach Medina. Der Prophet sallallahu wasallam, hat nach einer bestimmten Zeit Mekka verlassen und ist nach Medina ausgewandert. In der mechanischen Zeit, obwohl es richtig schwer war, hat er vor allem alles daran gesetzt, den Iman aufzubauen, die Grundlagen des Imans in die Herzen der Sahaba zu setzen. Der Islam kann man sagen, okay, zwei Abteilungen, einmal das, an was wir glauben und einmal das, was wir dann umsetzen. Glaube und Taten. Die Inhalte des Glaubens wurden in Mekka gesetzt und die Taten wurden dann in Medina beigebracht. Und das ist jetzt nicht einfach so eine Meinung oder so, ja, vielleicht könnte es sein eine Theorie, sondern das ist Fakt. Wir wissen heute, liebe Geschwister, ganz klar, wo welcher Vers des Korans herabgesandt wurde. Und wir sehen, wir kennen die Verse, die in Mekka, als der Prophet sallallahu alaihi 13 Jahre lang in Mekka war. Wir wissen ganz genau, welche Verse zu dieser Zeit in den 13 Jahren herabgesandt worden sind. Ja, und wenn wir uns diese anschauen, dann sehen wir, ähm, dass, dass vor allem eben die Inhalte des Imans, des, der Grundlage des Glaubens, dort von Allah Ta'ala den Menschen über den Engel Jibril, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam beigebracht wurden. Wir sehen, dass dort vor allem Themen wie Iman, oder was mit den Völkern davor geschehen ist, die den Iman an Allah Ta'ala aufgegeben haben, ähm, welche Strafen sie bekommen haben. Wir lesen viel über das Paradies, über das Höllenfeuer, also Jahannam. Wir ähm, lesen viel über den den Moment von Qiyamah, wo die Welt so gesehen untergeht, ähm, über die Existenz des Jenseits, also Dinge, die uns, bewegen. Und nachdem das gesetzt wurde, also diese Fundamente des Glaubens gesetzt wurden, war es dann kein Problem mehr zu sagen, betet. Sie haben sofort gebetet. War es kein Problem mehr zu sagen, fastet. Sofort haben sie gefastet. War es kein Problem mehr zu sagen, jetzt bedeckt euch. Sie haben sich sofort gebedeckt und richtig bedeckt. War es kein Problem zu sagen, Alkohol trinkt ein Muslim nicht. Das heißt, noch bevor wir zum Beispiel unseren Kindern die Art und Weise, wie man das Gebet verrichtet beibringt, müssen wir ihnen das beibringen, was dazu führt, dass sie beten. Dass zu Hause zum Beispiel der Atherne durch die Atherne-Uhr ertönt oder durch unsere App, dass unser Sohn, unsere Tochter, unsere Familienmitglieder automatisch, wenn sie etwas am Spielen sind oder am Kochen sind, alles beiseite stellen und sich zum Gebet aufstellen. Und um das machen zu können, müssen wir vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht 13 Jahre, müssen wir erstmal die Grundlage des Imans in unserer Familie aufsetzen, darüber reden und die Köpfe und die Herzen der Familienmitglieder auf diese iman ähm, lenken und dementsprechend dann diese Unterschrift unter diesem Vertrag geben lassen. Und nun, weil wir eine Gemeinschaft leider hervorgebracht haben, die viel mit Auswendiglernen beschäftigt war, aber im aktiven Leben wir Kompromisse über Kompromisse eingegangen sind, hier ein Schritt zurück, da ein Schritt zurück, ach mach doch nichts, ist doch nur einmal, du heiratest doch nur einmal, was passiert, wenn du diese eine Hochzeit Musik hast, denk an deine Hochzeit, denk an deine Ehe, komm, drück ein Auge zu, immer, immer, immer so weitergemacht haben, sehen wir, wenn der Event zu Zeiten des Sahaba ertönt wurde, alles stehen gelassen wurde, der Markt leer war, überall jeder sofort im Gebet, zum Gebet stand. Heute sehen wir die modernste Tontechnik, die modernste ähm, Architektur der Moscheen, äh, die Minaretten, sechs Minaretten reicht nicht, acht Minaretten reicht nicht, zwölf Minaretten, wir geben mit der Höhe der Minaretten, mit der Größe der Moscheen an und dann schaust du, wenn der Athen ertönt durch die Minaretten, ah, die Einkaufszentren sind noch offen, jeder ist noch im Einkauf, am Essen, Trinken, Lachen, Joke machen, Witz machen, im Märsch alles. Die Moschee, du gehst hin, vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Reihen sind gerade mal voll. Wenn du aber rausgehst und sagst, oh ihr Menschenmasse, habt ihr Iman an Allah? Sie werden Ja sagen. Habt ihr Iman an die Engel? Ja. Habt ihr Iman an die Bücher? Ja. Iman an die Propheten? Ja. Iman an den jüngsten Tag? Ja. Iman an euer Schicksal, auch wenn es gut und schlecht ist? Ja, natürlich. Ja, wo ist das Gebet? Warum kommt ihr nicht zum Gebet? Weißt du, was die Antwort ist? Ja, nur weil ich jetzt nicht bete, bin ich jetzt schlechter Mensch, oder was? Bist du jetzt Hodja geworden, oder was? Bist du jetzt der Richter geworden, oder was? Ich finde keine Worte, um diese Lage zu beschreiben. Es ist ein Lachen, ein Lächeln in mein Gesicht, aber eher aus Verzweiflung und nicht aus, weil ich das jetzt sehr witzig finde. Sehr traurig, aber das können wir verändern. Das müssen wir verändern. Die jetzigen Eltern haben das verstanden. Inshallah. Du Schwester, die gerade zuhört. Du Bruder, der gerade zuhört. fange natürlich erst mit dir an, dann in deinem Umfeld. Dann später, wenn du natürlich Kinder hast, auch bei deinen Kindern. Und wir werden mit Allahs Erlaubnis zumindest versuchen, die muslimische Generation wieder dahin zu bringen, wie sie Allah Ta'ala sehen möchte. Vielleicht wird es uns dabei helfen, wenn wir anfangen, auch dieses Wort Iman anders zu übersetzen. Ich weiß zwar nicht wie, da müssen die Linguisten her und sich mal zusammensetzen. Aber Iman an Allah bedeutet nicht zu sagen, ich glaube, dass Allah existiert. Also dieses Glaube, ja, ich glaube, dass die Sonne existiert, sie ist da. Ich glaube, dass mein Nachbar da ist. Ja, ist halt da. Also ich akzeptiere es einfach. Iman bedeutet nicht akzeptieren, sondern Iman bedeutet Iman. Wenn ich sage, ich glaube an die Engel, kommt es mir so vor, als würden die meisten nur sagen, ja, ja, ich glaube an ihre Existenz, sie existieren, die gibt es. Das ist eine Art. Und dann gibt es den Muslim, der sagt, ich habe Iman an die Engel. Und er spürt ihre Existenz, Und handelt gemäß ihrer Existenz, weil er weiß, ich habe auf meiner rechten Schulter einen Engel, der alles, was ich mache, an Gutem aufschreibt, von der Wiege bis zum Grab, alles, bis ich von dieser Welt gehe. Und ein Engel auf der linken Schulter, welcher alles aufschreibt an schlechten Taten von mir. Ich habe Iman daran. Ist etwas anderes. Das heißt, Iman an etwas zu haben, ist etwas, was mich auch in Bewegung setzt, was mich Handel setzt und nicht, dass ich einfach deren Existenz einfach akzeptiere. Und sehr interessant ist hier die Sura Al-Hujurat Vers 14. Was sagt Allah Ta'ala dort? Die Wüsten Araber sagen, wir glauben. Sage, ihr glaubt nicht wirklich, sondern sagt, wir sind Muslime geworden. Denn der Glaube ist noch nicht in eure Herzen eingezogen. Wenn ihr aber Allah und seinen Gesandten gehorcht, verringert er euch nichts von euren Werken. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Sehr interessante, sehr interessante Vers. Was bedeutet Wüstenaraba? Du musst dir vorstellen, einmal die Stadt Medina, in der der Prophet, sallallahu alaihi Wasallam die goldene Generation erzieht, der Islam an allen Straßen, an allen Häusern und an allen Menschen zu sehen ist und dann hast du die Wüsten Araber, die Beduinen die in der Wüste leben die haben wenig Kultur wenig ähm, Anstand also ist was ganz anderes, wenn du in der Wüste lebst, wie du bist ein Hirte immer auf den Bergen und hast wenig mit den Menschen zu tun in der Stadt sieht die Zivilisation etwas anders aus. Da sind schon Unterschiede. Die sieht man, die merkt man. In der Bildung etc. Und die aber, sagen wir mal, einer von denen ist gekommen, hat gesehen, oh, Medina ist eine neue Religion gekommen und sieht ganz gut aus. Ja, okay, wir sind jetzt auch Muslime. Wir sind jetzt auch Muslime. Wir haben jetzt auch Iman. Und das sehen wir aber nicht als wahren Iman. Und das ist das, was Allah Ta'ala auch sagt. Sagt nicht, wir, sind, wir glauben, denn so wirklich, also sagt nicht, wir haben Iman, sondern sagt, wir sind Muslime geworden und also wir werden so mit der Zeit den Iman noch bekommen. Denn den Propheten einfach zu akzeptieren, zu sagen, oh, da ist jemand, da heißt Mohammed, der ist Prophet, okay, ich akzeptiere ihn auch, fertig, ist nicht der wahre Iman. Wie können wir uns das verdeutlichen? Beispiel, du bist krank ja und diese Krankheit, jetzt im übertragenen Sinne, ist die Jahiliya, die Unwissenheit. Und ähm, du kommst in das Krankenhaus des Islams und willst dort die Behandlung namens Iman haben, damit du all deine schlechten Eigenschaften, ähm, deine, deine schlechten Taten alle beseitigst. So, in, das, in die Klinik reinzugehen, in das Krankenhaus reinzugehen, du bist schon mal, in, in der richtigen, ich sag mal auf dem richtigen Weg, aber du hast dich noch nicht behandeln lassen. Okay, du bist im Krankenhaus des Islams, du bist jetzt hier drin, du gehörst jetzt zu uns, aber erst wenn wir dich behandelt haben, wenn du deine Infusion bekommen hast, die Therapie bekommen hast und der Gift aus deinem Körper raus ist und du ab nun auch deine Therapie, ähm, deinen Therapieplan einhältst, dann können wir sagen, okay, jetzt bist du ein Patient, der hier richtig behandelt wird. So ist es auch, zu sagen, Allah existiert. Na klar, ha, na klar, Allah, ich liebe Allah. Und dies wir in deinen Taten nicht sehen, sondern einfach eine trockene, eine trockene Akzeptanz, genauso wie du sagst, die Sonne existiert. Na klar, siehst du nicht, da ist sie doch, so groß ist sie. Ist eine reine Akzeptanz, das ist nicht der Iman. Das heißt, der Islam ist etwas, eine Religion, in die wir reingehen, hineintreten und dann Stück für Stück uns Richtung Mitte dieses Kreises ja, bewegen und unseren Iman vervollständigen. Deswegen siehst du, dass die Sahaba auch immer wieder zum Propheten Sallallahu alaihi wasallam kommen und sagen, ja Rasulullah, ist das so und so gemeint? Ähm, was muss ich machen, wenn, wenn das und das passiert? Das heißt, sie fragen, sie lernen, sie setzen um, sie verbessern sich, sie sind stets damit beschäftigt, die Zufriedenheit Allahs zu gewinnen, indem sie eben die, den, die, die Handlungen im Alltag dementsprechend ähm, verändern. Das heißt, die haben sich nicht hingesetzt und haben gesagt, okay, ähm, Islam bedeutet an Allah glauben, an die Engel glauben, an die Bücher glauben, so eine Liste gezogen. Das sagen wir heute. Warum? Weil wir schauen uns deren Leben an, deren Praktizierung an und die 23 Jahre Islam, mit dem Propheten an und kategorisieren das Ganze unter diesen sechs Säulen. Das müssen wir schaffen. Das Ziel ist es, diese sechs Säulen zu leben. Diese sechs Säulen, auf diesen sechs Säulen mein Haus, mein Dach zu errichten und nicht diese sechs Säulen an die Wand zu schreiben, als Wallpaper auf dem Smartphone zu benutzen, sondern diese zu Zellen in unserem Körper machen. Das heißt, jeder von uns hat eine Verantwortung seinem Körper gegenüber, also seiner eigenen Seele und der Seele seiner Mitmenschen, seines Vaters, seiner Mutter, seiner Ehefrau, ihrem Ehemann, dem Sohn, der Tochter. Wir haben die große Verantwortung, ihnen diesen richtigen Iman an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Propheten, den jüngsten Tag, das Schicksal sei es gut oder schlecht, beizubringen. Anstatt zu unserem Sohn zu sagen, Lügst du schon wieder, sollten wir ihm versuchen, das Bewusstsein zu geben, dass Allah das Innerste der Brüste kennt. Denn dieser Sohn, der diesen Iman an solch einen Allah hat, wird so schnell nicht lügen. Wenn wir möchten, dass unsere Tochter, wenn sie nachher heiratet, rechtschaffene Kinder erzieht, eine gute Mutter ist, dann müssen wir ihr den richtigen Iman an Allah und an seine Engel beibringen und an den jüngsten Tag, nämlich dass sie als Mutter zur Rechenschaft gezogen wird, wie sie ihre Kinder erzogen hat, wie sie ihren Ehemann behandelt hat. Unser Sohn wird morgen vielleicht oder wir selber ein erfolgreicher Unternehmer. Er wird Arbeitnehmer haben, er wird handeln, er wird Geschäfte abschließen. Anstatt zu sagen, sei kein Betrüger, sei dies nicht, jenes nicht, sollten ihm sagen, hör zu, mein Sohn, halte stets das Jenseits, den jüngsten Tag, lebendig vor deinen Augen. Denn an diesem Tag wird alles aufgedeckt. Du kannst die Menschen vielleicht betrügen, belügen, sie über den Tisch ziehen, aber am jüngsten Tag wird alles rauskommen. Das heißt, wir müssen ihnen diese Säulen des Imans im aktiven Leben beibringen, dass sie gemäß dieser Säulen handeln. Wenn wir das schaffen, dann werden wir insha'Allah eine, eine Generation erziehen können, die stets damit beschäftigt ist, das Wohlgefallen Allahs zu gewinnen, um gemäß diesem Wohlgefallen zu handeln. Die Lage, unsere Lage wird immer schlimmer, das merken wir. Wenn wir uns die Hochzeiten vor zehn Jahren nur anschauen und sie mit heute vergleichen, es ist es eine reine Katastrophe. Du kannst wirklich kein Zeichen des Imams an solch einer Hochzeit feststellen, Du könntest meinen, das sind alles Menschen, die überhaupt keinen Iman an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an den jüngsten Tag oder Schicksal haben. Es ist wirklich sehr, sehr krass. Warum? Weil keiner keinen daran erinnert, dass das nicht geht. Ein Mensch kann nicht mit einem trockenen Iman-Slogan äh, äh, das Leben einfach so weitergehen lassen. Das geht nicht. Er muss und er hat keine andere Wahl muss sich an die Gebote Allahs halten. Und diese Gebote, diese Einhaltung können nur, wenn du die die Säulen des Imams richtig verstanden hast und sie ausführst, keine Frau wird jemals auf den Gedanken kommen zu sagen, ich heirate nur einmal, wenigstens in meiner Hochzeit will ich ohne Hijab sein. Keiner, kein Mann würde, würde es akzeptieren können, dass er seine Frau, die er sonst immer so, ja, sie ist bedeckt dich und ähm, wir gehen nicht dahin und wir gehen nicht dahin, äh, der würde nicht dann kommen in der Hochzeitsnacht vor hunderten fremden Männern, seine Frau so hübsch wie sonst nicht, äh, einfach tanzen lassen und sie beobachten die. <lacht> Versteht ihr, so total widersprüchliche Dinge. Und sie aktuell erleben wir nur widersprüchliche Dinge. Diese sind darauf zurückzuführen, dass das Fundament namens Iman mit diesen sechs Säulen falsch errichtet wurde und jetzt gerade, weil gepfuscht wurde beim Bau, jetzt langsam die ersten Wände ähm, Risse bekommen und das Ding kurz davor ist runterzukrachen. Und dann ist es für den Shaitan ganz einfach, dieses Haus, was wir dann Iman nennen oder Islam nennen, mit einem kleinen Windstoß mit dem Erdboden platt zu machen. Das geschieht leider heute sehr, sehr oft. Das werden wir, inshallah verändern. Spätestens nach dieser Folge hast du, liebe Schwester, hast du, lieber Bruder, verstanden, dass der Iman an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an den jüngsten Tag und an das Schicksal, sei es gut oder schlecht, in dir etwas auslösen muss, du dich damit auseinandersetzen musst, was ist der jüngste Tag? Lese dazu die Verse im Koran. Lese dazu Bücher. Was bedeutet es, an die Propheten zu glauben? Heißt es einfach zu sagen, ja, sie existieren oder heißt es wirklich, seine Sunnah zum Augenlicht zu machen? So wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam seine Ehefrau zu behandeln, zu seinen Kindern zu sein, die großen älteren Menschen zu, mit Respekt zu behandeln und barmherzig gegenüber den Kleinen zu sein, in seinem Handel stets ehrlich zu sein seine Nachbarn gut zu behandeln, jemand zu sein, über den der Prophet sallallahu gesagt hat, der Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und vor dessen Hände, also von diesem Übel, was er den anrichten kann, die Menschen bewahrt sind, dass er einem zweiten Menschen nicht schadet, dass er seiner Umwelt nicht schadet, dass er, seine, dass er den Tieren nicht schadet, dass er stets darum bemüht ist, den Frieden aufzustellen, die Menschen mit Güte zu behandeln. Das ist zum Beispiel ein Iman an den Propheten, nämlich seine Sunna, auszuüben, auch wenn die ganze Welt dagegen ist. An die Bücher zu glauben, allen voran der Koran ist das letzte offenbarte Buch Allahs subhanahu wa ta'ala, das für uns maßgeblich ist. Und danach zu leben, wenn der Koran zu etwas haram sagt, auch wenn die ganze Welt aber sagt, entscheidest du dich für den Koran, weil du Iman an das Buch Allahs hast. Iman an die Engel zu haben bedeutet, so zu leben dass jeden Moment, auch wenn du ganz alleine in der dunkelsten Nacht, an dem dunkelsten Ort bist und eine Sünde am Beginn bist, dass du weißt, dass die Engel auf deinen Schultern alles aufschreiben, dass du weißt, dass es Engel gibt, die, 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 die wenn du stirbst, dann zu dir kommen werden, dass, dass es Engel gibt, die dich im Grab befragen werden, dass du an die bekannten großen Engel glaubst, und aber dieses Glauben nicht einfach eine Akzeptanz ist, sondern eine, ein Iman daran ist und dass du an Allah Iman hast. Allah als deinen Herrn ansiehst, dem du dich ergeben hast, mit dem du nicht diskutierst und ihn nicht als jemanden wie so ein Life-Coach ansiehst, der dir hier und da ein paar Ratschläge geben darf, wenn Allah Ta'ala sagt, faste und du sagst, mein Magen gehört dir, oh Allah, natürlich faste ich, wenn du sagst, esse nicht, trinke nicht, dann esse ich nicht, dann trinke ich nicht, genauso, oh Allah, wenn du sagst, bedecke dich, ganz egal, was der sagt, jeder sagt, Tante sagt, Onkel sagt, Cousine sagt, Schwester sagt, ich bedecke mich, oh Allah, wenn du sagst, bete, Selbstverständlich bete ich, da gibt es kein Wenn und Aber. Du bist derjenige, der mir mein Augenlicht geschenkt hat. Du bist derjenige, der mir mein Herz geschenkt hat. Der Sauerstoff erschaffen hat für mich. Der aus der trockenen, geruchslosen, ähm, äh, leblosen Erde die schönsten Gemüsesorten, die schönsten Früchte hervorkommen lässt. Du hast so viel für mich gemacht. Ich werde doch... Wenn du etwas von mir forderst, werde ich es doch erst recht machen, wenn ich doch für 450 Euro Job ähm, bei meinem Arbeitgeber alles mache, was er von mir will. Äh, ob es jetzt, okay, um 8 Uhr kommst du, um 14 Uhr gehst du, du ziehst das und das an, du ähm, redest bitte nicht über diese Themen auf der Arbeit, ja? Also diese 450 Euro, die mit uns dann wirklich vieles machen, ja Allah, ich habe Iman an dich, an erster Stelle kommst du, ich mache das, was du von mir forderst, ich gehe dahin, was bei dir beliebt ist und halte mich von dem fern, was, was du nicht liebst und was du mir verboten hast. Ein Iman, der bewegt das ist das kurz und knapp, was, was wir benötigen. Und mit dem Iman müssen wir anfangen. Noch bevor wir uns mit dem Hijab, noch bevor wir uns mit anderen Themen auseinandersetzen, als erstes müssen wir uns mit den Säulen des Imans auseinandersetzen. Und dann, wenn wir sagen, jawohl, das passt, Unterschrift darunter, Vertrag unterschreiben. Du hältst dich an den Geboten Allahs, hältst dich von den Verboten fern. Und Allahs Belohnung für dich wird das Paradies sein. Möge Allah Ta'ala uns alle Nassbe-Gadies schenken. Und Rabbil